0: Bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton Biz. je suis mais méga giga ravie de vous accueillir sur cet épisode tout particulièrement parce que c'est un nouvel épisode, l'instant loose, donc qui reprend ce format que j'avais commencé à enregistrer l'an dernier, qui est là pour dédramatiser un peu euh, les moments un peu down dans l'entrepreneuriat, où ça se passe pas bien. On a des choses qui ne sont pas prévues, des moments où on ne se sent vraiment pas bien parce qu'on a vécu ce qu'on ressent comme un échec à l'instant T. Et euh, qui de mieux pour démarrer la reprise de l'instant loose que Aline de The Beboost, que je suis super ravie d'écrire sur le podcast, forcément Hello Aline, comment ça va Salut Vanessa, Et eh ben écoute, je suis flattée et honorée d'être avec toi pour parler de lose. donc hâte at... <rire> ou pas, je ne sais pas. Je sais, que, je sais que ça fait longtemps que tu disais, bah non, moi, les, les échecs dans mon business, j'en ai pas trop eu, mais je sais euh, de source sûre, parce que bah, tu m'en as parlé, puis euh, tu as fait un épisode sur le sujet il y a quelques jours, que bah, récemment, tu as eu un moment dans ton activité où tu t'es dit, ah là là, j'ai fait une connerie. Euh, et du coup, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Donc, je ne pense pas que tu aies vraiment besoin de te présenter, mais est-ce que tu veux bien quand même un petit peu te présenter euh, Qui es-tu, Aline Qu'est-ce que tu fais Avec plaisir. J'espère bien que j'ai besoin de me présenter quand même. Euh, sinon, c'est très flatteur. Merci Vanessa. Euh, pour me présenter, j'aime bien le faire à travers trois casquettes que j'ai aujourd'hui. La première casquette, c'est celle de coach business. Donc, mon métier, c'est clairement d'aider les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie avec leur business. Ma deuxième casquette, c'est celle de euh, fondatrice, fondatrice, fondatrice de The Boost, donc qui est aujourd'hui euh, mon entreprise de coaching business. Mais donc, du coup, il y a toute cette casquette euh, un peu de manager, de leader, de chef d'entreprise, etc., avec mes équipes. Et ma troisième casquette, c'est celle aussi de podcasteuse sur le podcast « Je peux pas, j'ai business », qui euh, occupe aussi beaucoup mes journées. Donc, voilà un petit peu ce que je fais et qui je suis. Je suis certaine que mes invités seront ravis de t'avoir sur le podcast. Euh, surtout pour ce sujet, euh, bah, tu en as parlé un petit peu, donc on va juste un petit peu résumer. Donc il y a euh, début octobre, tu as euh, créé un séminaire en fait d'entrepreneurs que tu avais lancé euh, quelques mois plus tôt et le lancement ne s'est pas passé comme tu l'escomptais, tu n'étais pas à la hauteur de tes espérances. Euh, donc j'aimerais bien un petit peu que tu nous résumes la situation, qu'on sache un peu qu'on, que tout le monde parle un peu de la même, de la même chose. Oui, tout à fait. Alors, du coup, j'ai même rebondi un tout petit peu plus euh, haut sur ce que tu disais précédemment sur le, la gestion de l'échec, le fait de se dire j'ai connu des échecs, j'ai pas connu des échecs. Moi, j'avais toujours eu beaucoup de mal jusqu'ici quand on me disait Aline, quels ont été les échecs que tu as rencontrés en construisant ton business parce que, ce pas que je ne considérais pas avoir vécu d'échecs comme tout le monde, je me prends des murs dans la gueule, mais j'avais du mal à les considérer comme des échecs parce que ce n'est pas des choses qui avaient été particulièrement violentes à vivre ou à euh, outrepasser pour moi. Et j'étais vraiment à l'aise en mode, bah, non, il m'est arrivé des bourdes et des merdes comme tout le monde, mais rien que qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de considérer comme un échec parce que je ne l'ai jamais vécu comme tel. Et ça, c'était vraiment le discours que je tenais jusqu'à il y a quelques jours slash semaines où effectivement, il s'est passé euh, le séminaire. Euh, un séminaire qui en soi... Tu vas peut-être me, me, me le confirmer ou m'infirmer parce que tu étais présente dans le public ce jour-là, Vanessa. En soi, les trois jours se sont passés, mais comme un rêve, en fait. Il n'y a pas eu de problème technique. J'ai l'impression que tout le monde était content. Moi, j'étais contente aussi. Mais c'est un petit peu tout le avant et tout l'après, où là, je me suis pris des sacrés murs dans la figure qui ont fait que je me suis dit, bon, peut-être que là, je suis effectivement en train d'expérimenter le premier vrai échec au sens littéral du terme tel que je me l'imaginais, où là, ça fait vraiment mal, quoi. Je confirme, ce séminaire était absolument génial. Les trois jours, j'ai vécu ma meilleure vie, euh, façon de parler, ma meilleure vie entrepreneuriale, on va dire. Euh, mais voilà, c'est, ouais, vraiment, c'était top, en tout cas de l'extérieur. Tous les retours que j'ai eu, moi aussi, c'était que, voilà, on a tous, on a tous adoré. Donc, ce n'était pas un échec extérieur, en mode, je ne me suis pas cassé la gueule sur la scène, ça, je ne suis pas mise à pleurer devant tout le monde, ce n'a pas été un, un gros fail. Mais oui, c'était plutôt un échec en interne, quelque part, tant mieux, parce que ce n'est pas quelque chose qui a touché, j'ai envie de dire, l'image de la marque, Euh, est-ce que c'est là où je rentre un petit peu plus dans les détails tu peux y aller Euh, alors il y a eu un un double effet qui se coule Euh, je pense que l'échec vraiment que j'ai essuyé d'un point de vue entrepreneuriat business là-dessus c'était la gestion financière de cet événement Euh, on a été très très perdant enfin de toute façon je peux peux partager les chiffres publiquement comme ça déjà chacun met son interprétation derrière le mot très perdant mais surtout euh, ça aide un petit peu à se rendre compte des échelles de grandeur on a fait un trou On on a été déficitaire de 88 000 euros donc, 2,8, euh, 80 000 euros dans la, de trou dans la trésorerie. Là où moi, j'avais été clair en termes de brief, euh, je ne voulais qu'avoir que 20 à 30 000 euros maximum de déficit. On sait que sur ce type d'événement, on n'est pas rentable, ce n'est pas possible. Au mieux, on est sur une opération à l'équilibre, ce qu'on appelle une opération flat, c'est-à-dire que euh, les coûts des places remboursent les dépenses. C'est très, très rare, hein, ce genre d'événement où on est rentable, euh, mais je ne m'attendais pas à un tel trou dans la trésorerie. Donc, euh, ça, ça a été, on va dire, le gros fail qui a débouché sur plein d'autres. Euh, c'est, c'est, ça a fait genre les dominos, quoi. C'est le genre de truc dont tu te rends compte, dont je me suis rendu compte, en tout cas euh, peut-être 10 dix jours avant la date, euh, avant le jour J. Donc très très tard. Euh, et ça a eu euh, un ripple effect à la fois sur mon moral avant le séminaire, la dose de stress que je me suis infligée, euh, l'énergie que j'ai dû mettre à rattraper un problème que qui n'aurait pas dû exister, qui du coup de l'énergie que j'ai pas mis dans les derniers préparatifs. Et du coup après le séminaire, un espèce de gros. Euh, Gros, euh, c'est pas un gros effet ras-le-bol, mais un gros shutdown en termes d'énergie, etc. Enfin voilà, grosse montée de stress, grosse descente de stress avec tout ce que ça implique d'un point de vue euh, énergie, travail, émotionnel, santé, euh, etc. Du coup, tu nous dis que tu t'es rendu compte de ce trou dans ta trésorerie dix jours avant l'événement, c'est ça Ouais, je sais que ça paraît paraît, euh, inconcevable, mais euh, effectivement, quand on organise un événement comme ça, en plus, euh, là, il y avait plein de d'acteurs et d'interlocuteurs de partout n'ont passé par une agence événementielle et en fait comme, et là c'est entièrement ma faute j'avais zéro euh, expérience dans l'événementiel et qu'en plus c'est un projet qu'on a lancé très tard parce qu'on a commencé à vraiment l'organiser deux mois en amont, deux à trois mois en amont c'est extrêmement tard pour ce genre d'événement normalement ça s'organise un an ou six mois en amont donc, comme c'était un petit peu tard, tout était fait dans la précipitation, on validait les devis au fur et à mesure. Et il y a eu des micmacs de, dans la communication, le temps que moi je dise ce que je veux et le temps que les prestataires nous communiquent les devis. On validait étape par étape. On validait euh, les, les, le repas d'un, du samedi d'un côté, puis trois jours plus tard, on validait le repas du dimanche, puis, puis une semaine plus tard, on validait la, la soirée, même si c'était avec la même personne et le même prestataire. Ça se faisait en plusieurs étapes, ce qui fait qu'en fait, moi j'ai un petit peu perdu le fil, j'ai un petit peu perdu le compte et qu'à euh, la fin, je me suis retrouvée avec des devis qui sont arrivés en last minute que je pensais être inclus dans les premiers que j'avais déjà signés et validés, où je me suis rendu compte que finalement, ça c'était les devis de la soirée du vendredi soir, Euh, voilà toi qui étais là, qui je pensais étaient en fait euh, euh, inclus dans les premiers devis que j'avais signés, et en fait ils sont arrivés euh, comme euh, telle la cerise sur le gâteau euh, telle la cerise sur le gâteau en last minute et d'un côté moi qui avais moins vendu que ce que je pensais où déjà il y avait un petit trou dans la trésorerie de peut-être 30-40 000 euros je me disais c'est voilà on, on touche mon plafond haut et en plus du coup il y a ces devis pour quasiment la même somme qui sont arrivés en plus en dernière minute et là je me suis dit ah oui ok on a un trou euh... enfin au début on avait un trou de presque 100 000 euros on a réussi à le réduire un petit peu euh, en faisant des économies de bouche à droite à gauche mais voilà quoi Du coup, tu te rends compte que tu as un trou de 100 000 réduit à 88 000 euros dans ta trésorerie. Tu te sens comment à ce moment-là Comme une merde, littéralement comme une merde. Euh, En gros, c'était un séminaire de euh, deux jours plus euh, un. En fait, le séminaire durait le week-end, donc le samedi et le dimanche. C'était ouvert à toute euh, l'audience, toute la communauté, etc. Et en plus de ça, il y avait la la journée et la soirée du vendredi qui, elle, étaient réservées à mes élèves de mon académie de cette année-là, qui était une journée entre guillemets offertes pour eux et moi le brief que j'avais donné à l'agence événementielle et aux prestataires c'était je veux que les coûts du week-end couvrent également les coûts de la journée du vendredi chose qui avec le recul était quasiment impossible pour toutes les raisons que je t'ai dites y compris les raisons que sur un, un événement on est à minima sur une opération flat mais jamais rentable et là ce que j'avais demandé c'est qu'on soit rentable de manière à couvrir la journée du vendredi donc là c'était déjà la première grosse erreur de ma part de ne pas connaître ce genre de, de, de subtilité euh, donc évidemment, c'est cette journée hein, du vendredi qui a, qui a vraiment plombé le, plombé le week-end. Et, euh, et voilà, un petit peu pour la remise en contexte, en situation. Et effectivement, quand en fait euh, j'ai commencé à valider les devis du traiteur, etc., comme plusieurs personnes avant moi avaient relu les documents, moi j'ai validé tel quel. Et en fait, c'est que dix jours avant. Que j'ai commencé à recevoir des devis du traiteur pour le vendredi soir. Et là j'étais en mode, m'a mais attendez, les gars, ce n'était pas déjà inclus dans les devis du traiteur qu'on avait, parce que c'était la, le même traiteur, c'était la même prestation. On m'a dit Ah non, non, on a traité ça comme deux événements différents, etc. Et c'est là où je me suis pris un petit peu tous les, euh, toutes les surprises en pleine figure. D'autant plus que quand on parle d'une soirée, parce que ce n'était pas que les, le traiteur de la journée, c'était aussi la soirée. La soirée, quand tu commences à avoir des prestataires, que ce soit en termes de services, de salle, de cocktail, d'alcool, euh, où ça dépasse 22h, où ça va jusqu'à 2h du mat, tout le monde est en heure sup, et ça commence à engendrer des frais qui sont absolument faramineux. Oui. Et donc, c'est là, en fait, où ça, les problèmes ont commencé. <rire> c'était la soirée de l'enfer. Mais de l'enfer bah non, en parce que l'infern. c'était une merveilleuse soirée. Mais parce que vraiment, pour nous, c'était euh... trop bien. S'il y a un truc pour le coup que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas présenté dès le début des devis pour les trois jours avec tout le monde. Et en fait, ce... en termes d'organisation, tous les prestataires ont considéré que c'était deux événements différents, ce que je peux entendre. Mais du coup, chaque chose est venue quasiment en double en termes de devis pour un même prestataire et ça, je ne l'avais pas vu venir. Surprise. Oui, grosse surprise. Euh... Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place à l'instant T pour corriger ce problème En vrai, rien. En vrai, rien parce que… Euh... Enfin, non, c'est pas rien, hein. je t'ai dit, on a fait un peu des économies de bout de chandelle. Donc, euh, moi, j'ai un petit peu allumé les sirènes d'alarme de tous les côtés. On a fait des, cou- des coupures là où on pouvait. Euh, exemple tout bête, on avait commencé à, à, à créer les goodies. Moi, j'ai appelé le fournisseur de goodies. On devait avoir, à base avoir des t-shirts, des choses comme ça. On a annulé les t-shirts. Donc, tu vois, c'est des petites économies de 3 000 euros par-ci, 6 000 euros par-là. Donc, c'est pas ça qui te comble un trou de 80 000 euros comme en claquement en doigt. Mais ça aide, on va dire, un petit peu à lisser les dégâts. Mais sur le moment, euh, je n'ai rien pu faire parce que, un, à 10 jours de l'événement, tout est signé, tout est validé, euh, ou alors tu ne peux pas annuler des choses. J'étais moi-même en PLS, ça m'a mis littéralement en PS d'un point de vue stress, d'un point de vue émotionnel. À 10 jours de l'événement, moi, j'avais le choix entre euh, ou alors essayer de trouver une solution, ou alors juste me dire OK, bah c'est pas grave, j'ai merdé. Mais je préfère le peu d'énergie qui me reste, les, le consacrer à terminer de préparer mes conférences, à me reposer, à me donner à fond pour faire de cet événement une réussite, plutôt qu'à essayer de décoper et d'éteindre un feu, alors que j'ai plein d'autres choses qui ne sont pas terminées. Quoi. Donc, ça a été un petit peu le, le choix Cornélien à faire à ce moment-là. Et euh, évidemment, j'étais à ce moment-là entourée d'autres entrepreneurs qui étaient force de proposition. Mais oui, mais crée une offre en last minute et vends-la à la fin pour essayer de combler le trou, trouble, bla. Blah, blah, blah. Mais quand tu arrives à des jours de l'événement où j'étais déjà dans un niveau de stress et de fatigue assez important, parce qu'on ne va pas se mentir, j'étais déjà pas très fraîche à ce moment-là, où euh, j'avais qu'une envie, c'était de dormir à 24 j'avais déjà pas beaucoup d'énergie, que tu te retrouves avec un trou de 100 000 euros dans ta trésorerie et que là, tu as tout le monde autour de toi qui dit « crée une nouvelle offre en 10 jours et vends-la à la fin de ton séminaire », bah en fait, moi, j'ai juste dit non. J'ai dit, je, ne, je n'en suis pas capable. Je, je, je ne peux pas d'un point de vue énergie, émotionnel. Je préfère le peu d'énergie qui me reste, le peu de morale qui me reste, le consacrer à terminer de préparer cet événement et d'en faire un super événement. Et puis, tant pis pour le trou dans la tréseau. J'ai la chance d'avoir une trésorerie qui a permis d'éponger ça sans mettre en danger le business parce que euh, bah, le bénéfice de l'année dernière, le bénéfice de cette année qui a déjà été généré aussi. Euh, donc ça, je le savais. Hein, sinon, on aurait pris d'autres, euh, d'autres dispositions. Mais ouais, j'ai, j'ai, j'ai fait le choix de ne rien faire, sachant que la solution la plus, euh, la plus radicale aurait été d'annuler la soirée du vendredi, mais moi, j'ai moi, j'ai qu'une parole, généralement, quand je dis un truc, je, je le fais. Là, je ne cache pas que ça m'a traversé l'idée, mais comme on avait déjà communiqué autour de ça, vous, avez déjà, vous aviez déjà été beaucoup à avoir tout réservé, l'hôtel, le machin, le truc, J'ai dit, je ne peux pas annuler cette soirée, donc, euh, ok, on y va, les gars, et puis on va, on va faire en sorte de rentabiliser nos 88 000 euros, quoi. Je, je, je m'imagine, mais tellement pas à quel point tu as dû te sentir stressée en démarrant l'événement. Enfin, je le sais parce que tu en as un peu parlé du coup, mais euh, ça devient dur. Stressé, oui, mais pas pour cette raison-là, parce que pour le coup, alors, cette histoire de, de trou dans la trésorerie, ça m'a mis dans un énorme mal, mais avant le séminaire. Le jour du séminaire, la veille du séminaire, pendant le séminaire, pour moi, c'était de c'était l'histoire ancienne, c'était réglé. C'est, c'est, c'est cette mentalité d'entrepreneur où à partir du moment où tu dis « Ok, bah, c'est comme ça et j'y vais, je fonce », voilà, c'est devenu un problème d'hier, c'est devenu une décision que j'ai prise euh, de, d'absorber ce coup à titre personnel et de ne pas le répercuter en fait sur l'expérience client, sur l'expérience élève. À partir du moment où j'ai pris cette décision, moi, c'est devenu un problème passé. Et du coup, oui, il y avait du stress pendant le séminaire, mais ce n'était plus à cause de ça. quoi. Ça, c'est, pour moi, c'était fini. Euh, c'était fini. <rire> Next. Et bon, ça va alors. Et du coup, comment tu te sens maintenant par rapport à ça Reposer. Je pense que maintenant, je me dis, OK, maintenant, ça me fait des anecdotes à raconter. Quand on me dira c'est quoi euh, la pire bourde que tu as faite en business, je sais que je pourrais citer celle-ci. Je t'avoue qu'il y a un petit peu de sentiment de honte quand même, parce que maintenant, avec le recul, avec cette nouvelle expérience qui est terminée, je vois tous les red flags en fait qui auraient dû attirer mon attention. Et sur le moment, parce que j'étais dans ma tête, parce que j'étais avec mon manque d'expérience, parce que j'étais à fond les ballons dans toutes les directions, j'ai pas vu ces red flags. Donc, ouais, euh, contente de cette expérience, un petit peu honteuse, heureuse. Très heureuse et reconnaissante d'avoir un business qui permet d'éponger ce genre de conneries sans que ça ait de répercussions, sans que je dois licencier des gens derrière ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour la prochaine fois Déjà un suivi financier beaucoup plus rigoureux de de ce genre de choses. Euh, Maintenant, je n'aurais plus la prétention de euh, de briefer une agence événementielle en disant « je veux avoir trois jours pour le prix de deux », dont d'ailleurs le troisième jour, il y aura aussi une soirée et une nuit avec toutes les heures sup' euh, du staff euh, qui est est compris là-dedans. Et après, il euh, y a tout le plan un petit peu plus émotionnel, mental et physique, où là, maintenant, j'ai compris ce que ça me coûtait, en fait, en termes euh, de stress, en termes euh, de, ouais, de santé mentale, en termes de charge émotionnelle à tel événement. Et je pense que ça, j'étais pas assez préparée. J'y suis allée un petit peu un petit peu en mode « wouhou, euh, pump it up », un petit peu au talent. Quelque part, tant mieux, parce que je pense que si j'avais mesuré et que j'avais été au courant en amont de ce que ça allait me demander énergétiquement à tel événement, je pense que j'aurais beaucoup plus stressé ou j'aurais peut-être reporté encore d'une année euh, le fait de le faire et ça aurait été quand même dommage de ne pas vivre ça. Mais ouais l'année prochaine, euh, déjà, je me prends deux semaines de 100% off juste après le séminaire parce que là, je ne l'ai pas fait, ça m'a coûté. Et pareil, euh, je me bloque au moins un mois en amont où je ne fais rien d'autre que ça. Et là, ce n'était pas le cas. Hein. J'étais sur 50 000 chantiers en même temps. Euh, je n'ai pas pu me concentrer assez sur la préparation. Il y a plein de choses que j'aurais voulu faire ou mieux faire qui n'ont pas été faites. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se trouverait dans une situation bon, similaire On s'entend, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont écouté cet épisode et qui auront une situation similaire, mais quelqu'un qui vivrait voilà, un moment où il se dit « merde, j'ai vraiment merdé sur ma trésorerie, je me suis planté. Bon, déjà, un conseil que je peux donner qui, pour le coup, encore une fois, c'est, c'est la, 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 chance, la chance oui et non que j'ai eue, c'est de toujours avoir de la trésorerie d'avance, en fait. Enfin, au bout d'un moment, quand on se lance sur des projets un peu ambitieux qui demandent beaucoup d'investissement, de ne jamais investir de l'argent qu'on n'a pas. C'est-à-dire que euh, moi, ce séminaire, quand on a lancé le projet, je savais que même si on vendait zéro place, je n'allais pas mettre en danger le business. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques, mais toujours des risques contrôlés et des risques mesurés. Et euh, jamais, j'aurais, je me serais lancé dans un projet qui financièrement aurait mis mon, euh, mon business en danger si jamais ça n'avait, pas, euh, ça n'avait pas pu aboutir de la manière dont je voulais ou si jamais ça avait dû être, je ne sais pas si on s'était pris un hein, 15e confinement dans la figure, à pile fois sur les dates de, du séminaire. Enfin, disons que je, je connaissais, je ne pensais pas que ça allait se produire de cette manière-là, mais c'était un risque financier mesuré. Donc ça, je pense que c'est une première leçon qu'on peut retenir. Jamais jouer de l'argent ou mettre en jeu de l'argent qu'on n'est pas sûr de récupérer derrière, quand on aime la jouer un petit peu safe euh, comme moi. Euh, la seconde chose, c'est de ne pas sous-estimer non plus l'énergie que demande euh, la préparation d'un, d'un tel événement et même l'événement en tant que tel, à la fois quand on est participant, quand on, on vit un séminaire, il faut quelques jours pour en récupérer derrière, mais encore plus quand on est organisateur euh, slash euh, conférencier, etc. Donc, ce serait de se prévoir tout de suite après, dans la mesure du possible, au moins une semaine 100% off, pour se reposer, moi je ne l'ai pas prise, et du coup ce qui s'est passé c'est que, tu vois, on va dire que la charge de stress accumulée avant l'événement, plus la charge émotionnelle et physique des trois jours de l'événement, de la soirée, etc., je ne me suis pas reposée après, je suis tombée très malade, euh, j'ai fait mon corps à faire un petit shutdown, enfin j'avais toute une semaine, bah, c'était la fameuse semaine d'ailleurs, où euh, tu n'arrêtais pas de me relancer pour qu'on calme cet épisode de podcast, et je faisais un petit peu la morte, ah oui, <rire> C'était une semaine une où fois. C'était une semaine où dès que je me levais, je tombais dans les pommes, tu vois. Mais à tel point que j'ai dû, j'ai, j'ai, j'ai fini en urgence chez le médecin en mode j'ai chopé à mon nucléose, je ne sais pas ce que j'ai, enfin voilà quoi, tu vois. Non, non, j'étais juste en épuisement. Donc, je me suis reposée, mais ouais, prévoir des vacances euh, après et puis euh, ne pas sous-estimer le côté énergivore de, d'un tel d'un tel lancement, d'un tel événement, que ce soit en physique, comme un séminaire, ou même, tu sais, les lancements de formation en ligne, des choses comme ça, c'est très, très énergivore aussi. C'est quand même, je t'ai relancé que deux fois, hein je t'ai pas reçu non plus. Non, mais normalement, je suis beaucoup plus, euh, plus réactive que ça, tu le sais. Oui, oui mais, non, mais j'ai bien compris que tu devais être un peu fatiguée. Donc, je t'ai laissé une semaine par une semaine. C'est vrai. Eh ben, merci, Aline, pour tout ça. C'était chouette comme retour d'expérience. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, Mais non, juste merci à toi de donner l'occasion de, de s'exprimer sur ce genre de sujet. Parce que c'est vrai qu'on aime toujours écouter les parcours des gens. Moi, ça m'inspire beaucoup, mais je trouve que d'entendre leurs erreurs et de, et de s'en nourrir, de, de, de s'inspirer des erreurs que les gens ont fait pour ne pas les reproduire de notre côté aussi, ça, c'est toujours, je trouve, beaucoup plus précieux et a beaucoup plus grosse valeur ajoutée. Donc, euh, merci de m'avoir permis de partager la mienne. C'est un très, très grand plaisir, vraiment. Et c'est, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ces, ces capsules d'épisodes. Je trouve ça important, en fait, d'avoir des retours d'expérience, y compris d'entrepreneurs qui sont loin dans le business. On se dit « j'y arriverai jamais » rend compte qu'en fait ils vivent la même chose que nous juste à des échelles différentes parce qu'au final c'est, c'est le cas quoi. Et de toute façon plus le business est gros plus les problèmes sont gros et ouais, euh, plus ouais. les problèmes ont des répercussions importantes aussi quand on, en, quand on fait des, des conneries mais euh, je trouve que la bonne nouvelle c'est qu'en fait plus notre business grossit plus aussi on se forge les épaules pour euh, les problèmes qui arrivent en fait je suis très, très convaincu qu'on a, on a les problèmes qu'on mérite entre guillemets mais surtout on a les problèmes qu'on est capable de, de résoudre tu m'aurais donné ce genre de problème il y a deux ans j'aurais été en PLS total j'aurais tout arrêté quoi et tu dis ça, et en même temps, on se re... c'est quand on se retrouve dans un problème qu'on sait à quel point on est capable de gérer, parce que tant qu'on les a pas, pas, on ne sait pas. C'est très vrai. Merci encore, Aline. Mais un grand merci à toi, Vanessa. C'était un plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'hésitez pas à le noter s'il vous a plu, ou à nous faire un petit partage sur Instagram avec Aline et moi. On sera ravis de repartager tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine.